0: Herzlich Willkommen bei MetaFußball Olli und Sven William erklären die verrückte Welt des Fußballs In diesem Podcast geht es natürlich um Fußball Allerdings etwas anders Olli, lizenzierter Fußballtrainer und Erfinder von MetaFußball und Sven William, NLP Master und Mentor Trainer diskutieren über aktuelle Fußballschlagzeilen und erklären aus einer etwas anderen Mieter Sichtweise, die Verrücktheit unseres Lieblingssports.
1: Herzlich willkommen, Olli und Sven-William sind live, erklärt die verrückte Fußballwelt. Hi Sven-William, Servus Sollte. Olli, grüß dich. Deutschland 3-0. Erster Sieg äh, im WM-Buddy-Spiel. Ich glaube,
0: äh, das zwölfte Mal hintereinander das erste Spiel gewonnen. Tolles Spiel, oder? Ja, die erste Halbzeit bis zur, also bis zur 45. Minute war es sehr gut anzusehen. Ich muss ja sagen, im Endeffekt, die Isländer spielen ja mit der Mannschaft, die bei der eben alles äh, bis Ita über Italien ins Viertelfinale gekommen ist. Seitdem haben die ja keine Spieler gewechselt. Also ich sag, die erste Halbzeit war gut. Wir haben sie gut nach hinten reingepresst. Wir haben gute Kombinationen spielen lassen. Schöne Chipbälle von Kimmich in die Spitze. Schön zurückgelegt. Zack, Zack. Sane und Goretzka und so weiter vernetzt in Ordnung, dann das zweite Tor in der zweiten Zeit, aber sonst, das Spiel war gut, ja. Es war zufriedenstellend nach diesen 0 zu 6 Klatsche gegen Spanien, aber mehr war es auch nicht, ja. Also, wir haben jetzt hier nicht gegen einen super Gegner gespielt. Es wird heute gegen Rumänien ein ganz anderes Spiel werden, Olli. Ja, doch. Da war doch der Siegtor-Sonnen
1: dabei, aber äh, hat es leider nicht machen können. Was ist noch los?
0: Die Woche beim DFB. Guck mal hier. Ja, also es ist Pinselarbeiten. Die sind aber schon seit 2006 die Pinselarbeiter beim DFB. Aber das ist, es ist ja so. Im Endeffekt, wenn man jetzt mal die ganze Geschichte zurückrollt, auch WM-Sieg seit äh, Niersfach, Grindel und jetzt Keller hat sich eigentlich in der Situation im Umfeld des DFB nicht viel geändert. Und es ist einfach äh, seit Affäre Grindel mit Uhr, äh, Rolex-Uhr und so weiter, sind ja viele politische Leute im DFB aktiv geworden. Und äh, auch, leider ist auch unser Kaiser Franz dann 2006 in die Affäre mit reingezogen worden, aber er soll seinen schönen Lebensabend haben. Es ist immer noch unsere Lichtgestalt, ja. Aber im Endeffekt, was im Hintergrund alles bis dahin gelaufen ist, ist ja katastrophal bis sage ich mal, gar nicht mehr sehenswert. Bloß wir haben halt unser schönes Kind DFB nach vorn gebracht. Und Oli, vorhin habe ich da noch nochmal die Geschichte angerissen. Unser Marketing-Experte, unser Pinselarbeiter, unser unser Anmaler, Frühstücksdirektor Oliver Bierhoff, hat ja auch, ich habe dann mal gegen in der WM-Quali, wo Sandro Wagner gekickt hat, war ich da, da im Frankenstadion. Und da habe ich mal die ganze DFB-Maschinerie so eins zu eins Haut an Haut kennengelernt. Und vor dem Spiel das waren beim, das beim, Länderspiel, im beim Länderspiel, Länderspiel im Frankenstadion, ja. Und da hat der Sandro Arnden damals noch zweimal genetzt. Länders? Das war dann, wo ging es um Oder nur ja, ja, WM-Quali-Dings San Marino. Ja, es war vor, das dem, vor dem ja, vor dem Russ, Russland-WM, ja. Und im Endeffekt, beziehungsweise wurde dann im Internet kolportiert, dass noch so viele Karten da sind, höchstens 20.000 äh, Zuschauer kommen. Und wir sind dann zum Stadion gefahren, mein Freund und ich, ja. Und haben wir Publikum Magnet. Ja, ja, das war Wahnsinn. Also, ich bin verstanden. Erstmal sind wir kaum in unser Parkhaus reingekommen. Ja? Dritter Stock, extrem, bis wir dann dort waren, haben wir gedacht, okay, pff, da sind bestimmt fünf, sechs, sieben Kassen auf. ja. Und dann sagt einer, denke ich, sag mal, das ist eine Riesenschlange, zwei Stunden vorm Spiel, ja, gegen San Marino, gegen wirklich gegen den, gegen die stärkste Nation der Welt, ja, eine Riesenschlange vor dem Ding, ja. Ich habe gedacht, ich sehe da morgen nicht mehr, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, ob wir da bis ins, zum Anfang des Spiels reinkommen da kenne ich einen, da war ich öfters mal im Frankenstadion, der hat gesagt, immer wenn der DFB da ist, herrscht das Chaos, ja. Und ich war froh, dass ich dann zehn Minuten vor dem Spiel die Karte bekommen habe. Bin dann zum Eingang rein. Ja, dann müsste ich erstmal die ganze Marketingmaschinerie, die unser Pinseldirektor äh, Bierhoff aufgebaut hat, ja, drüber steigen, bis ich dann oben in meinem Rang angekommen bin, war schon fast das erste Tor gefallen. Ja. Also man muss sich das mal vorstellen. Wichtig war dann auch im Mittelkreis, das, das habe ich noch gerade, das habe ich noch im Fernsehprogramm und am Stadion gesehen, wie es ist. VW-Schild weggezogen haben. ja Aber es geht nicht. Also damals habe ich schon gedacht, das ist also 20.000, 25 25.000 Zuschauer, 25 Euro Eintritt und dann so ein Käse. ja Aber das ist natürlich die Mar unser super Marketingdirektor Oliver Bierhoff, ich nenne ihn nur den Frühstücksdirektor, ist es katastrophal. ja Aber man sieht ja, was in GfB jetzt auch gerade im Hintergrund läuft. Sie, Cortius und Keller, ich weiß nicht, was du davon hältst, Oli.
1: Ja, da wäre die Position in der Gruppe abgesteckt. Ja, das zu jeder sein, seine, seine Position. Hat mit dem Revierbereich natürlich wieder zu tun, aus der meta Und äh, ja, da gibt es dann Grabenkämpfe, ja, lauter ähm, Anführer, die eben Rudel dann ihren Platz suche und vielleicht auch nicht finde. Da gibt es Konflikte ohne Ende. Aber ähm, war das hier vom Spiel äh, gegen
0: Island auch äh, Werbeaktion? Oder kann also, in der Pressekonferenz wurde Kimmich danach gefragt, ob es eine Hochglanz, Serie vom DFB wäre. Und er sagte, nee, nee, das ist alles aus der Mannschaft, ja. Wir haben selber die T-Shirts mit Fingerfarbe gemalt, ja. Wie früher im Kindergarten haben wir zwei auch noch mit Fingerfarbe gemalt, ja. Aber ich sage, im Endeffekt dieses Human Rights draufgekommen. Aber das Schlimme finde ich ja, dass Norwegen glanzklar sich gegen Katar verwehrt hat. Nur wir stehen hin und der, 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 der Kimmich sagt dann, nee, nee, wir finden das alles schlimm, wir müssen jetzt mal die Menschenrechte. Es sind wie viele, 100 Leute schon in Baustellen äh, getötet worden und kriegen 100 Euro im Monat, damit sie gerade ihre Familien versorgen können und dafür schaffen die. Aber wir sind völlig gegen diese Ausbeutung. Aber spielen tun wir in Katar, ob wir jetzt... Bei uns dann im Winter bei Glühwein bei dir im Garten sitzen und die WM verfolgen, ja, ist ja zweigrangig. Aber das Problem ist einfach keine klare Meinung, nur so Wischiwaschi. Löw kommt dann auch noch in die Pressekonferenz und sagt, ja, meine Spieler sind mündig, die können doch was sagen zu dem Thema, die kennen sich doch aus in der Politik. Na, Halleluja. Also, das ist doch, also, da zieht es mir die Schuhe aus, ja. Oder wie siehst du das?
1: Ja, nicht alles, was beim DFB in der Nationalelf passiert, ist negativ. Also, das war das ganz von mir.
0: Das ist doch ironisch, oder? Nein, das, das
1: war ja ganz auch ganz von mir. Ich habe doch jetzt hier nur einen Bundestrainer zitiert. Ja,
0: es ist, Also, ich sage ja, es ist schwierig. Ähm, auch nochmal, Jogi Löw, man hat ja auch jetzt den neuen Experten bei RTL, Olli. Wie findest du den neuen Experten bei RTL? Der Uli Höhne zum FC Bayern macht drei Qualispiele. Mit Florian König bei RTL. Wie fandest du ihn?
1: Ähm, <lacht> ja, ähm, soll ich da jetzt was dazu sagen?
0: <lacht> ja, oder soll ich was dazu äh... sagen? <lacht> Ja, ich habe
1: ihn, hab ihn erst gar nicht ähm, wiedererkannt. Er hat sich da versucht, da reinzufinden in seine, in seine Rolle. Das war ja alles recht, äh, recht samen, bevor er dann, aber das habe ich dann schon gar nicht mitkriegt, weil ich habe relativ schnell nach dem Spiel dann bin ich tatsächlich wieder ausgeschaltet. Aber da
0: ging es erst richtig los, oder? Was was, was war dann da? Ja, ja, also im Endeffekt hat er am Anfang hat er erst mal sozusagen den Yogi Löw in ein seine Mumie glorifiziert und hat ihn sozusagen zum zum Messias des deutschen Fußballs aufgerufen und hat gesagt, natürlich jetzt, die Mannschaft hat keine Ausreden mehr, jetzt können wir den EM-Titel holen und jetzt können wir in die WM-Quali reinstarten so wie es der Hönes immer macht. Feuer rein, Feuer rein, äh, positiv, um den seinem Honig ums Maul schmieren, den den Jogi Löw in sein Thron in seine, in seine heiligen Gewänder gestopft. ja Und dann hat er sozusagen das alles und was der Yogi macht, war ja alles immer toll. ja Und wir hoffen natürlich jetzt, dass er die bm quali noch drei Spiele gewinnt und natürlich dann uns den EM-Titel nach Deutschland holt, wo wir sehnsüchtig, ärztensüchtig unsere Fans drauf warten. Und dann zum Schluss hat er den, den Rundumschlag gegen den DFB gemacht, gegen äh, Korzius, Koch und Konsorten und hat dann sozusagen den Fritz Keller nach oben gehoben, weil im Endeffekt hat ja, wahrscheinlich Uli Hoeneß und der Kalle Rummelke damals bei ihm in seinem in seinem Weingut in Freiburg öfters mal vorbeigehabt gekommen sein und gratis äh, gegessen und Wein getrunken, ja? weil so wie die den nach oben gehoben haben und das jetzt der Fritz Keller das Monstrum im DFB wird und alle anderen nichts zu sagen haben, warum tut sich der Frühstücksdirektor dann sozusagen dem an der Hals schmeiße? Weil es geht nur um Grabenkämpfe, wie du gesagt hast, Egoismus, Narzissmus, jeder gegen jeden, Politik, Machtgescharre, sieht man jetzt bei uns mit der Angela Merkel, ist ja genau das Gleiche. Es kommt aufs Gleiche raus, Olli. <lacht>
1: Nee, mich hat es äh, sowieso gewundert, weil Hönes ähm, und DFB, das war ja noch
0: nie irgendwo die gleiche Wellenlänge. Ja, jetzt ist aber DFB äh, sozusagen Analysator, der jetzt bei. Ja, 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 deswegen jetzt muss er ja, jetzt muss er sozusagen, und er kann sich ja nicht jetzt als FC Bayern natürlich nicht präsentieren, aber er hat zuerst sozusagen äh, allen Wasser eingeschenkt und zum Schluss hat er da Wein reingelassen ins, Bo ins Boot. Ja. Und das ist halt typisch Uli Hönes, ja. Und natürlich im Uli Hönes. Keine Frage, ein Supermanager hat bei Bayern alles, was Bayern ist, ist durch Uli Hoeneß. Ja, aber ich sage immer, das ist immer Glorifizierung, äh, geschweige denn jemand zu äh, zur Seite zu springen. Und jetzt hat ja auch Stefan Effenberg im Sport1-Interview gesagt, dass er jetzt sich wünscht, Rummenigge und Hoeneß zum DFB. Wies was? Er hat gesagt, das?
1: abgesagt. Das steht nicht zur Verfügung. Ja, Gott sei Dank, der war ja, schon. Das, was hat, das hat der Tönis auch ins Spiel glaub, gebracht, dass er die Verbindung sein soll, auch zu Eva und so weiter. Hier, was das alles läuft: DFB, Bundesliga.
0: Ja, vielleicht wäre es einer, aber. Ja, also es ist also auf jeden Fall dieses ganze Gebilde: Kurzius, Keller. Jeder gönnt einen den Chefparkplatz nicht. Ja? Überall wird gegengeschossen. Es gibt kein Miteinander, eher gegeneinander. Deswegen wundern wir uns nicht, dass sie den Ralf Rangnick nicht wollen. Warum wollen sie denn nicht? Sie wollen doch eher unser Pinselstreicher will doch eher der Stefan Kunz nach oben loben, ja, der sich gestern auch schwer gehadert hat mit seiner Truppe gegen Holland und gegen äh, vorher gegen äh, Ungarn, das war auch keine keine äh, Offenbarung, sage ich mal. Und ja, das sind ist, Unentschieden sind erreicht gegen Rumänien. Ja, aber es ist immer so, ich sage mal, der, der, der Löw, äh, der, 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 der Bierhoff will eigentlich einen zweiten Löw, weil im Endeffekt will immer so Leute, die ihm natürlich zusprechen. Ja. Im Endeffekt, ein Frühstücksdirektor will keine kritischen Menschen wie Sch Ralf Rangnick, der alles von unten nach oben beleuchtet, sagt, tolle DFB-Akademie, weil haben wir ja letztes Mal schon angesprochen, im letzten äh, Fußball-Talk, äh, man muss alles mal auf den Prüfstand stellen, einfach jeden Stein mal umdrehen und das will der hofft nicht und das will auch der Keller nicht. So aber gab es
1: gab's, gab's tatsächlich schon mal so ein so ein gestandener Vereinstrainer, der hier keine Ahnung Champions League und alles schon
0: gewonnen hat sämtliche Ligameisterschaften
1: als Bundestrainer haben wir das schon mal gehabt?
0: Nee, eigentlich nicht. Wir haben immer eigentlich solche gehabt, die eigentlich entweder seit Sepp Herberger, ich glaube das war der einzige, wo wahrscheinlich ein bisschen Ahnung hat, hat und sich immer ein bisschen, das heißt Ahnung ist übertrieben, aber der wo halt einfach sich um alles gekümmert hat, alles von von auf. Meinst du, unsere Bundeskanzler-Trainer haben keine Ahnung? Ja, ja, so, so ungefähr. Guck dir doch mal die ganze Geschichte unserer Bundestrainer an. Ja, die haben sich immer mit den, mit den Bundeskanzler bzw. Bundeskanzlerin. Ich sage, ich taufe ihn ja schon Yogi Angela Löw Merkel. Ja, im Endeffekt sind die ja wie so, als wenn du einen Pudel als Hund hast. Ja, Auf einmal hast du die Frisur wie ein Pudel? Ja, also deswegen es ist es so. Wir haben hier irgendwie, äh, es gibt sich Hand in Hand, das ganze Geschäft. Und die liebe Frau Merkel hat sich ja immer gesund im Erfolg des DFB. Aber nochmal zurückzukommen, für mich ist Löw kein Weltmannschaftstrainer, sondern es ist einfach der Trainer, der Glück gehabt hat, zu dieser Zeit Trainer gewesen zu sein. War wie beim VfB. Wie war es denn damals mit dem genialen äh, äh, zauberhaften Dreieck mit Bobic, Balakov und Elber? Ja? Äh, da hat er auch Glück gehabt, dass er zu der Zeit Trainer beim VfB war und Pokalsieger war. Also in der Nationalmannschaft war es neuer hinten lahm, mitte, äh, Schweinsteiger, vorne Klose, der Rest hat sich draußen noch mit Müller und so gesellt. Es war eine super Mannschaft. Dann das Camp bei hier, ja, wo alles wunderbar gelaufen ist, ja. Alles war schön abgeschottet, jeder könnte sich auf den Fußball fokussieren. Dann hat man schön jeden Abend noch miteinander Cocktails getrunken an der Bar, ja. Äh, wunderbar, ein super Klima, eine super Stimmung, ja. Und dann holt man den WM-Titel und seitdem wird unser Yogi Löw qualifiziert. Aber ich fand eigentlich eher wahr, die 2018er Russland empfinden für mich das Löw empfinden. Ja, alle spielen Playstation, jeder macht was er will, Scheiß Unterkunft. Im Endeffekt hat man gesehen, was rauskommen ist. Wir sind sang und klanglos gegen Südkorea und andere Konzerten ausgeschieden. Ja, und es waren nicht viele andere Spiele auf dem Platz gestanden, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, luxus ähm, Trainer sagte Xavi. passt
0: gut zu Wasser. <lacht> Ah, tut mir leid, also das ist ja völlig. Also, wenn der zu Barca passt, dann passen wir zwei zu Real Madrid. Also, bei aller Liebe, hey, also das ist doch. Also das ist ja, kannst du Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Und der Typ hat ja eigentlich in, in der, der kann vielleicht sich mal kurz zeigen als Yogi-Bär in der, in der, in der, in der Pressekonferenz, aber sonst, der muss sich jetzt sieben Tage immer den Presse stellen, immer muss er wieder, der, der wäre doch, wenn jetzt Ronald Kohmann wäre, ja, wäre nach der ersten paar Wochen, wo es negativ ich, wäre, wird Yogi heim nach Freiburg fahren, ja, mit seinem Daimler. Ist das so?
1: Ja, aber nochmal hier. Ähm, zu der Human Rights Aktion, was jetzt, ähm, was ist denn? Hochglanzvideo, ja, spricht dann für die kamera leute
0: äh, war es jetzt eine Werbeaktion oder was es von den Spielern? Ja, das, also es streiten sich ja die Geister, ja. Im Endeffekt, es ist, wird jetzt so hingestellt, als wenn es jetzt nur aus der Mannschaft gekommen ist. Jogi Löw und Oliver Bioff haben nichts gewusst, ja. Aber auch der Herr Keller hat nichts gewusst. Ja, also, also bitte. Es ist doch also mit Fingerfarben im Hotel die T-Shirts gemalt, ja, alles im stillen Kämmerchen, dann übergezogen vorm Spiel und keiner hat was gewusst. Und jetzt ist es eine tolle Aktion. Es kommt von innen raus, vom Herzen. Ja, äh, und was hat eigentlich die Bedeutung? Im Endeffekt steht man jetzt gut da, man will jetzt als, wo man sich sowieso die Mannschaft von den Fans immer weiter entfernt. Das sagen viele Manager äh, de, de, aus der Bundesliga, dass eigentlich die Mannschaft völlig weg ist von der Fanbase und im Endeffekt vieles halt Marketing und so Sachen sind, die einem wirklich gegen den Strich gehen. Es sind doch die Fans, haben doch gar nicht mehr, vorm Start. jetzt habe ich letztens die Pressekonferenz gesehen, haben sie nachher noch eingeblendet, das Lindner Hotel in in Duisburg, wo dann die die Mannschaft rauskommt, da sind dann zwei Fans im Handy und fotografieren die mit der Maske. Ja, das ist die die. Nee, jetzt geht's ja sowieso nicht jetzt in dieser Zeit. Aber es ist alles irgendwie so weit weg wie der Mond von der Erde.
1: Also quasi eine Marketingaktion aus der Mannschaft, um äh, die Mannschaft wieder
0: näher an die Feds zurück. Und sich natürlich grün zu waschen. Es ist ja immer so eine, so eine Nachhaltig- diskussion haben wir überall. Nachhaltig muss heute halt alles sein, ob das Fonds sind oder eh, muss alles grün angestrichen sein. Das ist ja auch das, man sagt einmal, man hat Mitgefühl mit den Leuten, die in Katari gestorben sind. Aber dass da Leute, 100 Leute schon gestorben sind bei dem Bau der Stadien, dass die 100 Euro im Monat verdienen, dass die in unter. Künfte hausen, da würde ein, ein Kimmich nicht mal seinen Hund reinlassen, ja. Also, das sind halt Sachen, es ist einfach, man will sich gut darstellen, man will zeigen, dass man ein gutes Herz hat, aber, naja, deswegen hat...
1: kann ich sowas auch nicht vom, vom Verband kommen, ja weil das geht ja gar nicht. Die würde ja naja. mit der FIFA ähm, auf Rohr gehen. Dann äh, macht man es über die Mannschaft. Ja, und dass der Trainer
0: natürlich sich vorstellt, ist ja wohl auch logisch. Ja, naja, das ist ja klar. Also deswegen nochmal, das Ganze für mich eine Sache. Es kommt es war vielleicht nicht schlecht gedacht, aber so wie es gemacht war und wie es rübergekommen ist, war es völlig Banane, ja. Und im Endeffekt passt sich das in das ganze Gebilde mit ein, und ähm, ja, und jeder nimmt jeden einen Schuss, und dann wird im Endeffekt sagt der Löw, ja, das war ist alles negativ, alles negativ. Ja, und es ist nicht alles negativ, aber es ist vieles, was falsch läuft, und das darf man sagen. Und deswegen wäre ja so ein Typ wie der Rang liegt, der das alles mal nach links drehen, da denen solche Sachen ja gar nicht mehr vorkommen, weil es dann professionell wird beim DFB. Und wenn halt Frühstücksdirektoren dort sind, ja, wie ist es denn, wenn Frühstücksdirektoren in Verein waren? Das kennst du doch auch von Vereinen, wo du, sag ich mal, jetzt von deinen Kreisheimer Damen bis zur Kreisliga alles gesehen hast, ja? Das sieht man heute ja überall. Ja, und dann dieser Fall, ja, das, wie fandest du, also ich fand das ja auch wieder so eine Sache, beim Begemmenspiel ist dann, der Hoffmann hat dann mit dem Halzenberg Begemmen gespielt, ja, und auf des Grund ist der K1, also äh, Kontaktperson 1, wie man das so in Neudeutsch heute nennt, ja. Und dann ist es ja alles ein bisschen in das Lächerliche gegangen, ja. Und, und, und da, aber das Gesundheitsamt hat dann zugestimmt. Erst hat man gedacht, Spiel nicht, ja? Oder was hast du gedacht?
1: Ja, das ist so so war die Meldung am, am Tag, äh, Corona-Fall, bla bla und dann irgendein Spieler, das ist ja dann immer so, erst irgendein Spieler, dann ähm, ist auch bekannt, wer, der reißt dann ab. Gut, dass die irgendwie Brettspiel mache, war ja vorbildlich mit mit Maske und alles.
0: Ähm, wahrscheinlich, und noch mit mit wahrscheinlich noch mit Handschuhe, wahrscheinlich noch mit Plastikhandschuhe und vorne noch desinfiziert Gesicht und was weiß ich alles, ja. Also... Also, ja, es ist auf jeden Fall zwar. Dann,
1: dann, dann müsste er äh, dann halt abreisen und vielleicht müsste auch beide abreisen. Ähm, ich frage mich halt immer nur, was dann äh, tatsächlich passiert, weil, weil die haben ja keine Symptome.
0: Ja, ja. Und, und das Witzig ja, war ja auch die von ja, Erst von ja, er es, die von England kommen nicht, ja. Dann hat man gesagt, okay, die kriegen ein Arbeitsvisum, dann dürfen die auf einmal ins Eireise keine Mutation mehr. Auf einmal waren alle Mutationen weg, die vorher alle da waren. Alle sind jetzt alle, werden dann in einen einzelnen Bus gesteckt, ja. Auf einmal dürfen sie nicht miteinander äh, sprechen, beziehungsweise isoliert, auf dem Feld sind sie auch wieder zusammen. Also es ist alles konterkariert Diese ganze Corona-Geschichte auch beim DFB, immer alles vorbildlich, nichts ist schlimm, ja. Und jetzt ist natürlich klar, wenn dann so ein Corona-Fall aufläuft, ist natürlich auf einmal auch nicht alles so perfekt beim DFW.
1: Ja, ist halt positiv getestet. Wie ja, gesagt, äh, Symptome oder symptomlos. Es stellt sich bei mir dann immer so die Frage, ja, was ist dann tatsächlich passiert? Aber na gut, ähm, für mich ist es halt schon auch ein kleines bisschen fragwürdig. Da wird ja irgendwo in, in, in ganz Europa rumgereist, aus all, allen Ländern kommen sie zusammen und dann geht es mit der Nationalmannschaft dahin wieder zurück. Dortmund hat jetzt äh, seine Spieler gar nicht irgendwo hingelassen. Ich weiß nicht, wenn die jetzt in, die in Rumänien heute wirklich richtig das äh, ein Risikogebiet ist oder was weiß ich nicht. Man ja, kann auf man recht äh, <steckt lacht> <euch lacht> auf Mallorca fest. Also, nein, das ist, ähm, ja, es ist ja, schwierig. Äh, schwierig, schwierig. Ich,
0: ja, deswegen sage ich also diese ganze Reiserei, dann dieses Ganze, wo man sagt, wir dürften nicht mal in ein anderes Bundesland reisen, aber die Nationalhilfe reist quer den in ihrer Blase, ja. Aber trotzdem, du kannst ja einfach Kontakte nicht vermeiden und nochmal dieser PCR-Test ist ja auch nicht ganz zuverlässig, eher wie ein Glücksrad. Deswegen alles, was da so passiert, ist, alles ein bisschen schwammig und auch die ganze Geschichte, die jetzt um den DFB sich rum äh, wabert, ja. Und äh, jetzt ist natürlich klar, und jetzt ist natürlich die Angst, und ist ja wieder eine Kopfsache, eine mentale Sache. Die Angst vor der Ansteckung ist sehr groß, weil was passiert, wenn mal drei, vier, fünf, sechs Spieler von Bayern äh, krank sind, positiv, dann kommen sie zurück, können -Sie nicht spielen. Und dann möchte ich Rummenigge und Uli Oli Kahn mal hören. Ja, Das wird interessant. Ja.
1: Aber guck mal, das, äh, äh, so eine Ansteckung ist vermutlich biologisch gar nicht möglich, ja, weil sonst werden auch bei, bei anderen sogenannten Infektionskrankheiten, wenn jetzt da irgendwo die Masern rumgehen, dann haben es in einer Klasse fünf haben es und die anderen haben es nicht und die Eltern kriegen es auch nicht. Also was ist denn da jetzt wirklich los? Aber das ist ein, äh, ein komplett anderes <lacht> Thema <das lacht> heißt, vom, vom Fußballer. <lacht> Fakt ist, äh, dass hier zwei, zwei fehlen und ähm, ähm, interessant ist natürlich dann auch, dass ähm, noch viel mehr ausfalle. Das, das habe ich jetzt gar nicht drin. Genau das. Nutzt gar nicht, aber es sind ja nicht nur die zwei abgereiste, die hier positiv, getestet sind, beziehungsweise dann eine ähm, Kontaktperson waren, sondern
0: es sind ja mindestens auch noch zwei, drei verletzte Spieler gerade aktuell mit dabei. Ja, also es ist ja auch das Thema. Es heißt ja alles über, man ist nicht richtig ins Training kommen durch die Corona-Überbelastung, ja. Man muss sich ja nicht wundern, wie man schon gesagt haben, du kennst es ja auch aus dem Meter health ja, die ganzen Sachen, die dann äh, Verletzungen wieder vorrufen, auch Sühle hat jetzt wieder Muskelprobleme, wundert mich nicht. Nach dem Kreuzbandriss gleich wieder auf volles Tempo rein ging nicht, dann hat er eine Formkrise gehabt, dann war gesagt, er hat zu viel Hamburger und Big Macs gegessen, er ist zu fett, ja, dann ist er auf einmal nicht mehr leistungsfähig, dann spielt er hinten rechts, Sofort spielt er wie, wie, sag mal, wie Rastelli, spielt dann in einem einen Lazio-Spiel wie, wie ein Gott, ja, dann ist er wieder toll, ja, dann wird er wieder zurückgefahren, jetzt ist er wieder verletzt. Ja, Also das ich, könnte mal,
1: ich könnte mal schnell sagen, was da tatsächlich passiert, ja, wenn äh, die Leistung nicht passt und man dann das auch gesagt bekommt vom, vom Trainer, vom Vorstand, von der Presse, von überall und das auch so noch empfindet und dann selber der Meinung ist, jetzt bin ich nicht gut genug, dann habe ich einen Selbstwerteinbruch und dann reagiert ein Gewebe wie Muskel, Sehnen, Knochen, Bänder so, das heißt, das Gewebe baut in dem Fall ab und dann ist man halt eben verletzungsanfällig tatsächlich ne? und äh, wenn man dann auch wieder Leistung bringt, dann ist es meistens so, dass dann eben die Verletzung kommt und dann hat man eine Regenerationsphase dementsprechend und ist dann hinterher wieder, wieder ausbaufähig oder leistungsfähig. So, wenn ich jetzt mal die letzten 20 Jahre so zurückgucke, meine Trainertätigkeit, ich hatte kaum Verletzte, also wirklich, das kann ich an, an zwei Händen abzählen, ähm, Wenn es dann was mal ein paar Tage oder dann waren es stumpfe Verletzungen durch, durch irgendwelche ähm, ja, Prellungen oder so irgendwas, aber keine Kreuzbandrisse oder sonst irgendwas. Und das hat auch mit, mit Trainingssteuerung zu tun. Na, und wenn jetzt hier die Spielbelastung hoch ist, dann muss ich dementsprechend die die Trainingsbelastung eben anpassen. Aber das passiert ja auch in der, in der Bundesliga momentan. Das ist ha ja ein
0: Wahnsinn. Sieht man bei Schalke, man hat ja, auch, hat ja den den hart geholt als Gott der der Trainingssteuerung. Ja. Und im Endeffekt war aber das Ende vom Lied, war, dass noch mehr verletzt waren. Ja. Weil das ist ja einfach das. Es hat viel auch, wie du sagst, Psyche, Physiognomie, Psyche, körper, training, muskulatur, und dann natürlich die ausufung, wie gehe ich mental mit dem spieler um, wie wird er in seiner, sei in seinem, von seinem trainer, äh, sei mal geschätzt oder nicht geschätzt, ja. Das sind natürlich alles Sachen, die damit reinlaufen, ja. Aber es ist
1: also ich kann dir aus meiner Erfahrung tatsächlich sagen, wenn ich Spieler habe, die von, von, von sich äh, überzeugt sind und wissen, dass sie Leistungen bringen können, auch wenn es gerade momentan vielleicht anders läuft, aber trotzdem ihren Selbstwert behalte,
0: dann gibt es so gut wie keine Verletzte tatsächlich. Also deswegen hängt ja alles miteinander zusammen. und Kleinigkeiten sind natürlich dann, ich sage mal, können das ganze Zahndraht äh, umschmeißen, ja. Ja, die Gelassenheit ist nicht mit gleichgültig zu verwechseln. Ja, Das ist ja jetzt auch ja klar. Im Endeffekt hat man jetzt den Neuer die Woche gefragt, wie sieht's aus, ist jetzt der Löw eine Lame Duck? Weil man weiß ja, drei Qualifikationsspiele noch die eben und dann ist er weg. Ja, Lame Duck, es gibt es einfach in der Nationalmannschaft nicht. Entweder sind die Ziele da, man will was erreichen und die Mannschaft bleibt ja nachher da. Ja. Der Trainer geht und im Endeffekt bei einer Nationalmannschaft ist es andere Mechanismen wie in der Bundesliga. Und deswegen ist es auch so ein bisschen eine Scheindiskussion um den Trainer, mit dem Trainer. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, also mir ist es also ein bisschen, jetzt wird entweder der Löw vom Hönes glorifiziert, ja, und dann wird wiederum äh, alles in ein Bottich reingeschmissen und es wird sich das rausgezogen, was man am liebsten hört, ja.
1: Ja, da war jetzt auch äh, natürlich ohne Zuschauer hier lautstark äh, Kommandos von, von außen zu hören, wo man dann sagt, da ah, jetzt äh, geht es endlich auch mal da los. Aber ich glaube, dass das auch schon schon vorher der Fall war. Ich denke, äh, dass der Löw schon äh, auch, äh, sag ich mal, jetzt noch nicht sein kann, wenn es noch nicht so nach seinen Vorschriften geht, ähm, was mal schon öfter mal passiert hat. Klar, gibt es auch Situationen, wo man dann einfach mal sich komplett raushält. Ja, wo man dann äh, nur ruhig und stumm an, an der Linie aus ist, wenn es dann auch äh, wirklich nicht so läuft. Aber keine Ahnung, mit, beim, beim, beim Fafre hat man ja auch äh, hier immer irgendwelche genau. Dinge gefunden die ja gar nicht selber war
0: oder dann hat er es versucht und das sind ach das ja das sind authentisch das war genau das thema das wollte ich gerade ansprechen beim Favre hat man gesagt er macht nichts und auf man das hat er gemacht und sagt alle jetzt jetzt ändert er sich der Favre aber das hat ja trotzdem an seiner Persönlichkeit nichts geändert weil es war nicht authentisch und auch beim Löw habe ich schon mal was Neues hören ja auch in Spiele ich weiß ich kann mir an die Ems erinnern wo man ausschied ist in, in, im Halbfinale gegen, gegen Italien oder so da hat man schon Sachen gehört aber ich sage mal trotzdem er ist nicht der so impulsive sondern manchmal auch in sich gekehrt und man hört nichts das muss nach seiner, seiner Person passen. ja. Aber ich sage mal schon, man merkt jetzt trotzdem während der Corona-Zeit auch Müller und so, wird er die Spieler mehr kommunizieren. Das hat man jetzt im Spiel das erste Mal auch gehört. Also das war vorher auch nicht so bei den Lippenbekenntnissen. Bekenntnissen. Es war jetzt auch alles, alles auf einmal Rüdiger im, äh, hat hinten vorgebellt. Im Mittelfeld der Kimmich ist sowieso laut. Ja, Vorne hat dann der Gnabry was gesagt, dann hat der Goretzka versucht zu pushen. Im Endeffekt versuchen wir es ein bisschen künstlich jetzt raufzuheben, damit man sagt, Mensch, Seit dem Spanien-Spiel hat sich alles geändert. Wir sind jetzt wieder von 0 auf 100 und jetzt laufen wir Richtung EM. Und das ist halt auch ein bisschen, bisschen Scheinschauspiel. Ja, was, was man auch immer
1: nie vergessen darf. Guck mal, das Spiel Spanien. Zu welchem Zeitpunkt war das? Ging es da um irgendwas? Das ist Ganz, ganz ehrlich, also ich kann manchmal das nachvollziehen, dass ein, dass ein Nationalspieler auch in der Nationalmannschaft spielt. Klar, hey, da, da muss da hier immer alles reisen. Nee, wenn es da in der Phase ist, wo es um die Meisterschaft oder sonst irgendwas geht, und dann habe ich ganz andere Dinge im Kopf, wie da so, so Festspurspiele gegen, gegen Spanien oder sonst
0: irgendwas. Ja, aber ich sage mal, es geht immer noch, du musst trotzdem noch dein Stolz wahren und dein Gesicht wahren, sagen wir mal. ein 6-0 kannst du nicht abschlachten lassen. Und es war einfach saft, kraftlos. Und natürlich war das nicht so wichtiges Spiel, aber ich kann mir trotzdem nicht 6-0 abschlachten also, also, also da bin ich nicht auf deiner Seite. Ich finde, Nationalmannschaft Rico an, da muss ich ja Leistung bringen und ich kann, man hätte 3-0 verlieren können, aber nicht 6-0.
1: Ja, das ist das, was man auf der sichtbaren Ebene von der, von der Pyramide sieht, ja, von der neurobiologischen, aber das, was in der Ebene darüber stattfindet, da geht es genau darum, wie ich meine Motivation, habe ich jetzt gerade überhaupt, oder äh, will ich jetzt überhaupt das Spiel gerade machen oder nicht, oder will ich äh, da überhaupt auf der Position spielen, wo mich der Trainer hinstellt und das bedingt halt nachher auch mein Verhalten und letztendlich sehst du das nachher im, im sichtbaren
0: Bereich und wir alle auch. Das ist schon klar, also, das ist schon richtig, dass wir da nicht sehen, was was ist, aber es war ja trotzdem, es war ja vorher schon ein bisschen, auch er hat natürlich auch alles, was jetzt die Körpersprache von außen deutet, was man innen nicht gesehen hat, aber dass da schon innere Konflikte auch damals schon mit dem Herrn Keller waren, dem Präsident, wo er sich ja früher mit seiner Freiburg-Connection gut verstanden hat, dass da auch vieles im Unterbewusstsein sich abgespielt hat und dass er wahrscheinlich auch schon ein bisschen, das war so wie eine innerliche Kündigung, sage ich mal. Und jetzt hat er zwar das ja ausgesprochen, alle sind jetzt befreit und sagen, okay, jetzt hat er gesagt, nach der EM hören wir auf, aber aber der, der Keller hat es ihm nahegelegt. Da, wir keine, da brauchen man kein Prophet sein. Ja,
1: ja weißt du, und wenn dann jetzt gerade mal Spanien, wenn dann so, so ein Spiel so einen Verlauf nimmt, dann ist es halt auch so, wie gesagt, dass der Fluchtmodus dann eintritt und dann kannst du gar nicht mehr deine, deine Leistung abrufen als, als Spieler. Da bist du da in, in, dein, in deinem äh, drin gefangen. Guck doch mal die Brasilianer an im, im, im äh, was war's denn? Halbfinale.
0: Ja, klar. Da war aber, das sind ja mehrere Sachen, die, die eigentlich ja, erstmal war die Erwartung riesengroß, zweitens war der Druck, was sie sich selber gemacht haben, hat natürlich sie auch gelähmt, ja, und wir haben Spieler. natürlich Spiel wie Götter. Ja, ja, Götter. Ja, und ähm, sind deswegen die Spieler schlecht? Nee. Oder aber umgekehrt? sie haben, das, das war aber auch Momentum, also das muss man auch sagen, es gibt ja im Fußball auch, es gibt Glück und es gibt Momentum, und wenn man so richtig, und das weißt du selber, haben wir selber erlebt, auch in den unteren Ligen, wenn mal ein Tor fällt, was zu einer guten Zeit fällt, kann man ein Spiel gewinnen, genauso kann man zum Tor vor der Halbzeit oder Tor nach der Halbzeit alles umschmeißen, ja. Also, es sind immer die Momentum, wie verfasst die Mannschaft, wie du sagst, Schluchtmodus. Entweder geht man weiter nach vorne, ist mutig, oder man sagt jetzt, oh je, ich habe ein Tor gekriegt, jetzt ziehe ich mich eher zurück, ja. Ist klar. Aber natürlich, dass die damals überrollt waren, das ist ein Spiel, das wird einmal so stattfinden, Brasilien-Deutschland, ja. Ja, also, ich weiß nicht, haben wir noch, was steht noch auf der Agenda, lieber Olli?
1: Naja, äh, Amateurfußball wird abgebrochen, so wie es aussieht. Also es gibt immer mehr Verbände, viele kleine haben jetzt schon abgebrochen, okay. ähm, viele größere warten noch ein bisschen. Finale Entscheidung steht auch hier, steht zwar noch aus, aber es Vorsache. Also, ähm, ja, <lacht> da musste ich, äh, das ist schon ja, drei, okay, drei, drei, drei Wochen her, pass mal auf, bei, bei Sky, hatte, keine Ahnung, Lewandowski 32 Tore erzielt und dann hieß es, hey, Amateurfußballer, schreibt mal oder schickt mal eure, eure Kollege, wer hat denn schon so viel oder noch mehr Tore geschossen, dass ich sagen muss, hey, also ich habe selten eine beklopptere Aktion gesehen oder gehört. Ja, seit November spielt der Amateurfußball gar nicht mehr und da soll einer
0: 30 ja. Tore schießen. Wie soll das gehen? Also, das, ist, das, aber, das kommt wieder zurück wie das human Rights t shirt Das ist, sag mal, kurz wieder an die Basis gedacht, aber im Endeffekt ist es komplett am Thema vorbei und es ist ja auch so, es ist ja hohen Sport für die Junior also junioren als die Juniorenspieler. Ich habe letztens auch gesehen vom, vom FV Düren, haben sie einen Bericht gebracht, wo ein Spieler, der 19 Jahre sehr äh, talentiert und er kann jetzt nur noch daheim Heim-Home-Training machen. Ja? Kein Ball, sieht nichts, ja, äh, und, und er verliert irgendwie die Lust am Fußball, weil er nicht kicken kann. Und das ist ja das Schlimme, weil wir haben ja Abstand auf dem man könnte trainieren, man könnte ja alle problemlos im Auto ans Training fahren, trainieren und mit dem Auto wieder zurückfahren. Alles kein Problem, das ist irgendwo nicht gewollt, es wird vergessen wie alles andere in unserer politischen Dasein, sage ich mal. Und wir brauchen Bewegung, die Kinder brauchen Bewegung, die Erwachsenen brauchen ja Bewegung und äh, du, hast, du, du hast den Leuten Lust am Fußball nicht mehr. Ja? Und die Basis ist wichtiger als die Millionäre, die Oberkicke. ja.
1: Ja, aber was, was halt auch vergessen wird, also ich kann jetzt von, von, von Baden-Württemberg sprechen, da war irgendwo das Szenario, wenn man bis zum 7. Mai, war das glaube ich, so um den drehenden Wochenende, wieder Wettkampfspiele bestreiten kann, dann will man die Vorrunde zu Ende spielen, dann reicht es terminlich und dann kann man praktisch die Vorrunde werden mit Auf- und, und Abstieg. Und dann, äh, wenn man jetzt, sag ich mal, bis 18. April mindestens noch äh, hier gerne trainieren darf, dann muss man sich mal überlegen, du hast dann zwei, drei Wochen für eine Spielergeneration, die fast. Äh, ein komplettes Jahr oder ein halbes Jahr, wie nach dem Kreuzbandriss aus wieder in die Wettkampfsaison reingeht. Ob das, ja, äh, boah, das. Das ist schwierig, ja. Also, ist ich Körperverletzung, sage. Körperverletzung, wie, wie wenn man freitags Spiel hat und dann spielt man sonntags wieder. Ja, was, was auch oft, so ein Doppelspieltag, Oster-Samstag, Oster-Montag im Amateurfußball, ja, wo die Spieler nach dem Spiel ähm, zwei, drei Bier trinken oder acht. Ja. Und dann. Ähm, <lacht> Die Regeneration auch erst wieder stattfindet, wenn der Alkohol abgebaut ist, was
0: bei manche bis am Sonntag zum nächsten Spiel gar nicht passiert. Also das ist Körperverletzung, ganz ehrlich. Ja, also deswegen, das ist schon, also es hat alles so sein Geschmäckchen und alles. Ich sage es merkst es selber, ich gehe gerne ins Fitnessstudio, mir fehlt dieses Training auch, das dauert jetzt. Ich bin jetzt seit, seit dem Lockdown nicht mehr im Fitnessstudio, ich habe zwar aber Hand zu Hause, aber das kann nie das Training ersetzen. Und wenn du wieder jetzt im Fitnessstudio anfängst, musst du mit dabei deine Gewichte anfangen, wo du, sei mal, zwar schon trainiert, aber nicht mehr den Trainingstand, du musst das alles nachholen, die, Muskulatur, alles muss ich erst wieder dran gewöhnen. Ja. Guck doch mal, so, was, ja. haben jetzt,
1: was haben jetzt die Schüler gemacht, ein halbes Jahr? Instagram-Training, Stabi, 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 alles statisch ja, und äh, Bisschen Job mit ja, Dauerlauf, Dauerlauf. Ja. Das ist, das ist eine, eine völlig andere Belastung. Fußball ist eine Seriensprint-Sportart und äh, da, da
0: brauche ich äh, gewisse Voraussetzungen. Schnellkraft und beziehungsweise Sprints und du musst das alles, also sprich Ausdauer mit Sprints kombinieren. Ja. Ja, Schau
1: also, wie gesagt, äh, ich denke, dass es äh, Sinn macht, wenn man, wenn man tatsächlich äh, das Ding annulliert und wenn man dann mal wieder darf im Sommer von, von vorne startet und einfach die Saison äh, ausklammert aus dem, aus dem
0: Geschichtsbuch. <lacht> das ist eine Lost Generation, sagt man schon, Lost Generation. Wenn ich das Wort schon höre, zieht von Zehn-Nägeln ja. Und das ist aber alles dank der Politik. Danke, Frau Merkel in Berlin, dass sie alles weggesperrt haben, was bei fünf nicht auf die Bäume war. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Oli, wir sehen. Ja, aber gesagt, da, da, kann ich, da, kann der Fußball, da kann der Fußball ja nichts dafür. Ja, klar, um, sind, ich muss es ausbaden. <lacht> genau, aber jetzt guck mal, ist nächste Woche wieder Bundesliga hoffentlich. Ja, das sind, sind dann sehen wir dann schon den, am Horizont des Leipzig-RB-Wappen gegen Bayern. Ah, das Spitzenspiel der Spitzenspiele. Samstag, Samstag Jawohl, das Spitzenspiel bei Sky mit Lotta Matthäus und Frankie Hellmann. Die Hölle ja, Ich habe hab das ja gestern glaub, gesagt, jetzt. Also, ein Samstag ohne Fußball ist wie, wie Pommes ohne Salz. Also das, äh, ja, das ist so. Also, wir auf jeden Fall sind wir heiß drauf, wie Frittenfett, ja. Wir sind auch heiß auf andere Sachen, wie Fußballspielen wieder für Leute, aber das, das, stehen wir nicht drin, wir können sich entscheiden. Auf jeden Fall würde ich sagen, es war doch heute eine super Sendung mit super Zuschauer, super Olli, alles super, ja. Wir haben heute nichts Negatives zu finden bei uns, alles nur positiv, so wie beim DFB. Und würde ich sagen, wir wünschen alle einen sonnigen Sonntag, oder?
1: Ja, bis nächste Woche Sonntag. Gleiche Stelle, selbe gleiche Welle. Wie Welle
0: genau, genau, gleiche Welle, selbe Stelle, selbe, aber ohne Dauerwelle, beziehungsweise ohne Dauerwelle auch beim Lockdown. In bisschen, vielleicht kriegt es wirklich
1: mal hin, dass man wieder ein bisschen kürzer macht. Das wird
0: du solltest du schon wieder die Haare bis halb lang lassen, wie du es ja schon mal ja, gemacht genau. hast. <lacht> In diesem Sinne also, Horrido, wir sehen uns auf diesem so Kanal. Nach.
1: Bis ciao. nächste Woche. Ciao, ciao.